0: Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم الحمد للهيرف العالمين صلاة وسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبه محمد وعليه الصلاة والسلام أيها المبتدئين والمبتدئات، أيها الأهل والأهلات، 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 أيها الأهل والأهلات 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 Mau membaca bab tentang Faslun fi nafil ibad di gulil bila seharusnya seseorang memberi manfaat Kapanpun dia berada, dimanapun dia berada Jadi kapanpun dan dimanapun dia berada Wa'ala 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 ni mubarokan ayna ma'akuntu Ayna ibadihi ayna kunna. Di sini diterangkan an naf'u nafa'ani naf'un fil adyan wa naf'un fil abedan, wal barokah katsratul khairi wa ziyadatu fa'afnallahu 'ala Isa fi kaunih ja'alahu nafian bagi di mana saja wa haitsu kana uh, jadi yang berusaha terangkan diantara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja kapan saja itu memberi manfaat, termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wajalani mubarokan enama buntu saya di takdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa, jadi perlu diketahui Ada tiga Nabi yang seperiode, satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu, sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua, Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi Nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena al-sak, olisannya tidak jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan Nabi. Terus ketiga, Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan Jawa, Isa. Jadi ada tiga Nabi yang seperti itu. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu, itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level, karena Lut ini pernah keponakan. Jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru Terus Musa dan Harun itu juga nggak level Karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa Sehingga meskipun Harun itu kakaknya tapi nggak berani bantah Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak Alsak itu lesanya agak gedal Tapi ini alsak yang Barokah Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang Nabi Beliau seorang Nabi Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan baik. Padahal kecilnya dirawat Singkat cerita, mulai kecil sudah usil, kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan, terus pokoknya nakal itu. Lama-lama Fir'aun curiger, dasar orang Israel. Nabi Filih, Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja, akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil, jadi Seperti itu-itu ya bawaan anak kecil bukan bawaan kebencian terhadap orang kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Ejibit al-kipti, makanya disebut Mariah al-kipti ya. Kalau orang sekarang bilang Ejibit itu bahasa kunonya Mesir itu al-kipti ya. Memang secara bahasa Arab Mesir itu gak mungkin bahasa Arabnya Mesir itu gak mungkin, karena Misra itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misra, ke kota, lagi kota mana, kota Mesir itu bisa debat kusir. Jadi, ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyur itu dalam cerita, dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pintar mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bahara api terus dikunyah, itu yang menyebabkan lesanya Musa itu alsak, agak pelak. Nah ketika jadi Rasul, itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul tapi lesanya tidak nampak, cakep. Akhirnya Nabi Musa realistis, gantikan ketika dihutus, Wa'aki harunu wa'afsahu minni lisanam fa'arsilhumaiyari ayusodjikuni inni afafu ayukatibun. Ya Allah saudara saya Harun tulisannya lebih fasih Tolong jadikan dia Rasul Sebagai penguat saya Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa Kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul Sehingga meskipun satu angkatan Harun dan Musa ini enggak level Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa Ini umurnya ya seangkatan Kecerdasannya Jadi Nabi-Nya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi hitab Allah, ya Yahya khudil kita bagi kuwa wa'atina wukumah so'biyamu Yahya, berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimunna safil mahdi wakahlah. Sehingga karena selevel, Dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj dalam metode dakwah. Dua karena masih misanan tadi kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya, itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik. Tapi hey, kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa? Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada ada pertanyaan dari Nabi Yahya. Lima tanjiru ala shirorin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Shiror itu orang-orang nakal. Masjur itu Nabi Isa menjawab, Anatobi bun udawil margo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit Jadi dua Nabi ini sering berdebat Tentu debat yang baik Dan itu menjadi coro Jawa itu pun ilmu Jadi manhat ilmu besar Antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya Itu kelihatan agak agak rileks, panik Sangking takutnya sama Allah Kalau Nabi Isa tuh rileks Rileks, pokoknya Kumpul orang-orang nakal dia ya rileks Akhirnya ada dua dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering apa masam itu sering masam sering apa kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya kenapa kamu sering senyum sering tertawa kenapa memangnya terus ka naka tak kamu sering senyum kayak kayak kami sudah terbebas dari adab Allah dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang gak akan salah Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merenggut ke anak-anak rahmatillah, seakan-akan kamu tersasar dari rahmatnya Allah sehingga kemudian itu jadi manhat besar, kalau terlalu senyum ya dianggap orang yang kayak gak punya perasaan dosa gitu. tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya enggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang, yang masyur itu dalam sebuah hadis Nabi ngertikan, ulama umat ka itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat Nabi-Nabi Bani apa? Israel. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para Nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israel. Dan banyak syurrahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan nabi tidak hak ulama umati kamisli seperti saya, tapi keambiyai Bani Israel, bagaimana nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu macam-macam, termasuk ada yang tidak negah, yaitu yang bernama Yahya dan Israel. Dalam umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah sampai ke Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi, anekah sunnah tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyid, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya yang normal. Tapi karena sibuk nulis, beliau sampai ke itu tidak nikah. Imam Sibawai itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu itu. Dia ganteng, Sibawai itu maknanya tuapol. Dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Asalnya dia negar, dia enggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu enggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa imam? Imam Sibawai. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya, kiai pun nggak bisa nilai. Ada orang tuh ganteng sekali. Istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun gak pernah hubungan suami-istri. Karena ketika si suami itu tahu, tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur. Sholat terus, saking senangnya punya istri cantik. <laughs> yang istrinya cantik juga solehat tahu suaminya ganteng, ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, kayaknya sudah 10 tahun Tapi tidak pernah hubungan Oh itu gak gitu Ganteng sama cantik, kalau jelek sama jelek itu mungkin pernah. <starving> Yang satu bila anak udu Itu kan nunggu rapak saja Ini nggak ganteng sama Nah kenapa Kualitas nya Rasulullah Itu bisa seperti Nabi Bani Israel Karena agama ini Umat ini sudah ada ditunggui para nabi Jika mau tidak mau kualitas ulama, Alhamdulillah barukannya Nabi, itu berkualitas kayak Nabinya nya Bani Nobo. Israel. Nah, ini penting sekali saya utarakan supaya dicek saja. Kalau kita enggak percaya, dicek saja dalam hadis-hadis Sofaih. Misalnya begini, ketika Nabi memenangkan Perang Badar, itu ada asrobat badrin tawanan-tawanan Perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya, Bapak Keren, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum Mereka itu keluarga engkau, orang-orang kores. Ya, dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar, menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan, ingin... Dan sudah musir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan menghentikan. In nama salaka ya abba bagren, kamasa Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Iskola wa man tabi anifa innauminni wa man asoni fa inna kalhovurrafi. Jadi Nabi Ibrahim itu unik melihat umat itu sesafakoh itu. Safakoh itu banget sayangnya. Api Ibrahim cara berpikir, orang yang ikut saya ya Allah, pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Waman asani, orang yang mendurhakai saya, Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka Engkau Maha Pengampun. Wa masaluka ya Umar, Umar kamu mirip Nabi Nuh, Inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya Masyur kan Nabi Nuh itu enggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tofan Nah kalau saya tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sofer, Nabi Nuh itu enggak bisa mensafaati karena itu. Ketika dimintai, isa- ini hati Soeh, bukan bu- ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya, ini Soeh, enggak. Ya? Untungnya yang ditanya kadang enggak paham, ini alhamdulillah hanya jadi repot. Nabi Nuh itu di antara sebabnya enggak bisa mensafaati adalah pernah mencorong Jawa masuk na'kaume. No kalau dalam bahasa Arab itu, da'a li berarti mendoakan positif. Kalau da'a ala mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasat. Nabi Nuh adalah orang yang pernah masukkan kaumnya. Saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap, tadi cerminannya Abu Bakar dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar dianggap niru Nabi siapa? Nabi noh. Lalu kalau saya tanya, bedanya gimana? Begini logikanya, andai kan kita mengkaji secara akademik begini, Ada ulama besar namanya Abdul Hasan Asyadili, itu masyur di Indonesia menjadi Toreq Asyadili Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abul Hasan Asadili tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadili ini malah marah besar. Atuhibu Allah tadharu maghfirotu. Kalau kamu enggak pernah maksiat berarti kamu suka maksirahnya Allah Ta'ala itu enggak kelihatan Karena enggak ada yang maksiat <tuk> Tapi bukan dukung kamu yang enggak ada Ini cerita ilmiah <tuk> Tapi kalau Said Abdul Haddad itu kebalikannya Ada orang fasik itu hidup berkeliaran Mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama Saddha kiai atau siapa itu mendoakan supaya tobat Atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat Itu beliau Said Abdul Haddad marah besar Orang yang mendoakan orang fase hidup. Berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar. Yang satu sadiliyah, yang satu haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda roswa tadi. Apa ulama umati keambiyai dari Israel. Sehingga masyur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Ab- Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si Aid. Pernah nangis nggak pas ngajar? Nggak pernah. Udah gak terus, nggak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Artinya atas, omong ya. orang bisa nangis. Ya. <tuh-> Tapi kalau Abu Hasan Asad ini kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si Aid. pernah tertawa enggak kalau ngaji, enggak pernah ya, enggak usah ngaji sama orang itu, orang enggak bisa syukur <tik> <tik> jadi <tik> jadi itu manhat besar nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua nangis ya bisa, syukur, buyu ya bisa cuma celakanya kalau kita nangis karena enggak punya uang, kalau buyu karena punya uang itu masalahnya tapi kalau wali-wali dulu enggak, kalau senyum ya karena sangking, yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu kalau nangis, ya karena takut adabnya Allah Kalau kita kan enggak sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini cowok-jowok serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawwob, kutub pali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jaman. Contoh madharul jalal misalnya gini, ketika Nabi Nabi Musa ingin melihat Allah, sangking-kangennya ingin melihat Allah, Robbi arini anggur ilaiq, Ya Allah saya untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya, Allah dengan Jalal ini, Allah itu kodil, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis, barang hadis itu makhluk. Sehingga Ketika falam matajallarabbuhuliljabali Ja'alahudakka wa kharramu sasa'iqa. Sehingga gak levelnya. Apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu kodim. Gak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini gak kuat. Gak kuat menampung zat yang kodim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa binsah. Tapi ketika Allah dengan Madharul Jamal. Madharul Jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini, Allah sering ngentikan, ila Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya, kata. Allah. Tapi apakah betul melihat kayak saya, melihat dosen, melihat pak rektor, melihat teman-teman itu, tidak bisa. Karena Allah itu kodin. Sehingga meskipun manusia, ahlu jannah melihat Allah, tetap Allah ngentikan, La tu absar. trikul absor, wa huwa yudrikul Karena Allah dibalik jamalnya ya punya jalal, dibalik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Qur'an itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Allah itu zat senyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat-lihat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, melatu dirikul absar. Karena abadi kita itu diabadikan, sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu al qayyum atau dalam bahasa ngajinya tiyam gubinas. Nah, lalu pertanyaan, makanya mutazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir berwicara mutazilah melihat, itu artinya yang dilihat ada arahnya. Sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata Ali Sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu Nah, tahu karena mata itu karena kita ditektir tahu itu karena mata Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata Ya kalau tahu, ya tahu saja, bukan harus pakai mata Itu cara berpikir ahli sunnah wal-jamaah Jadi, Sabri ya, bocoran ya Kenapa matahari sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia jujur itu Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih original Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional kayak orang yang kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Qur'an itu ada ayat man Bukankah yang menciptakan itu menjadi tahu Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu Karena Allah yang menciptakan Kalau kamu tahu karena mata Sekali itu jauh maka kamu tidak melihat Atau kamu sekarang buka Kamu tidak melihat Atau tertutupi barang itu maka kamu tidak melihat Tapi kalau kamu tahu Karena kamu menciptakan Maka akan melihat terus Misalnya saya ini tukang batu Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu polpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau polpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja, ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada polpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus-menerus. Tapi kalau tahu karena mah sekali barang itu tertutupi, Tahu. misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh anda sehingga kamu kemana-mana saya tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh nanti kalau ada yang protes tapi bisa saja barang itu dicuri orang kemudian anda tidak tahu yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu selagi saya menciptakan maka akan tahu nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi maka Allah tahu terus Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Terus oh, gak kebayang. Kamu bayangkan kayak, ya? makanya Allah itu kalau cerita sederhana. Allah itu gak malu bikin perumpahan nyamuk. Karena nyamuk itu lebih dasar dibang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk nggak usah bikin hidup Patungnya sekecil itu Padahal nyamuk kecil itu punya Organ tubuh Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Sih? <tuh> Organnya punya kumat Kumanya punya organ Organnya juga punya kumat Sehingga orang-orang alim itu Baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah Ketimbang melihat dinosaurus Tapi sekarang orang itu Gak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mujizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajar, wow. Kalau orang alim gak malah melihat. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini gak ditunggui para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti itu. Tentu tidak dalam keutamaan, jaga ya. keutamaan tentu enggak sekelas sama Nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para Nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi noh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci bencinya sama orang yang mendurakai. Oh. Tapi masalahnya Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat lhofur, pengampun. Jika kalau kita terlalu kasar, ini kan Ung oh yang kita cintai bersifat khufur, kok kita kasar? Di sini Nabi Ibrahim Beliau sangat mantel sekali sampai yang berhubungan sama Allah Tapi mau mantel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat khufur Maka kita mau tidak mau, makanya Ada riwayat mengatakan Takhella ku biakhlakillah, kamu bertata kerama kayak akhlaknya Allah Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang Itu potensinya kan dua, protektif Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif Itu bukti cinta atau bukti seudah? Kan gak tahu Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus W.A. sama lelaki gak apa-apa Jalan sama lelaki gak apa-apa Sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu Kalau yang satu protektif Allah harus dat satu-satu yang disembah Gak boleh dibirakai, gak boleh divianati kok Sehingga ini sangat keras kali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada, ada Nabi Ibrahim Karena orang yang dat yang kita cintai bersifat ghafur Sehingga kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur Nah Nabi seperti itu mulai dulu Ada yang moderat, ada yang keras Ada yang setengah keras, setengah moderat Ada yang tidak mengambil sikap bahwa udah oh, mangan, turun, mangan, turun, sementara ini mati. Nah, itu lebih baik, itu tiba punya istihad tapi tidak jelas, mendingan itu dari riwayatnya. Suatu saat ibadah asir umat terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu tidak ngambil sikap masyur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun, al-qa'id fiya khairun al-qa'im, wal-qa'in fiya khairun al-mashi, wal-mashi fiya khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Fitnah itu adalah siapa yang terlipat maka akan semakin parah. Jika semenjak itu lama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada uh, fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat, makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual gak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A. Yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau gak di presiden A, ah, gak di bupati ini A, ah, gak di gubernuri A, ah, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi apa, jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid. Bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu gak pernah terusik begitu kan para intelektual? <tuh> <tuh> Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kese- apa, kesejahteraan dengan seorang Wah kalau di presidennya apa pasti Indonesia makmur Kalau Bupati apa pasti Sleman makmur Pasti Bantul makmur nah, Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh Kamu pastikan selalu sholeh? wong oh, dia makhluk bisa beru Sementara yang B misalnya fasik. Wah kalau dipimpin B pasti rusak negara Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik Dia saja dia Husnul Fatimah Yang fasik pas mimpin jadi soleh Yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia turu baru badan kendali di tangan Allah sikapnya enggak jelas saya ini termasuk orang yang terkenal enggak jelas karena kalau ditanya ke sampai milih presiden mana batimana saud pengirahan gresing jadi ya bu loyalin wah anak pengirahan yokah tuh wah lu bekah tuh menan arah anak pengirahan <laughs> ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama <laughs> memang enggak beda cara berpikir ulama itu beda. Bahkan Bapak saya itu kalau didik saya tuh didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai pesan ha ini uang kamu 500.000 ribu untuk kamu, mesti ditambahin 100.000 ribu ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang saudara Dulu saya sering tanya, kenapa Bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata Bapak, aku yang mondok, aku harus nyukupi. Sehingga bisa nyukupi, ya Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari, kok bisa hidup itu kan baru teman-teman itu. Malah yang agak beling itu satu hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana-sini. Sehingga Nabi dulu cara ngerti tuh unik. Kata Nabi, Kata memberi, Ketika ada collab, Mudinah itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, wah, oh, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tu sa'iru fa'inna wa musa'ir. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah, ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya enggak ingin ketemu Allah dalam keadaan golim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern, tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat, ya sawlah lagi pakar-pakar hakikat begini. Misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Nah, tapi kalau samain tanya, tapi Gus Nara tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. <guluh> Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat riz? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampai yang jadi orang yang tahu kitnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini kayaknya, wah kita makan apa? Kalau negara gak stabil, wah kita gimana? Itu gak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita. Basim Asyari, Mbak Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alamah. Dua beliau Basim sama Mbak Ahmad Kahlan, ngajinya sama-sama Sekhotep minangkabau. Cuma Mbah Hashim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh bin Anggap Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang saya. mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok itu zaman dijajah Belanda Sekarang kita agak dijajah, gak mondok di sana Buyut saya itu, zaman itu sudah haji Buyut kelima saya, itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja, kakinya masih di luar Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya apa, celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk. Oh, penuh kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa Masuk, itu bahasa kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di, di dalam buah separuhnya masih di Nah sekarang kita terus kita bilang Wah kalau kita negara tidak stabil kita haji kemana dulu zaman dijajah Belanda ya kita bisa haji soal kebahagiaan nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak dijajah Belanda Jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak-banyak itu kira-kira bahagia bang Nah Artinya gini, ya tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya. Tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rohmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokadna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir Tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni biye. Tunggoni Allah. Dia Masyur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu min 'alal la man man Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. <coughs> Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah, karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya ar-razzak, ar razik yang memberi riski. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat riski. Sama, Allah menyifati dirinya al-hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang, nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggu ni wali songo ya banyak orang Islam. Sekarang enggak usah wali songo. Ditunggui dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji gaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau menuruti definisi ikhlas itu gak ada masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah al-hadi penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan. Dan sifatnya Allah pasti nafiza, pasti terjadi. Karena Allah gak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman Coba Amerika kayak apa? Islam Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam Eropa juga gitu Australia juga gitu Andai kan teori sosial Sudah dunia sudah materialistik kayak gini Orang akhirnya itu akan meninggalkan agama Nyatanya enggak juga Saya pernah di Korea seminggu Itu di negara ateis Itu TKI-TKI ke sana tuh nyari uang Ternyata ya kepikiran bikin mejid Bikin komunitas Islam Coba siapa yang menggerakkan hati itu? hanya ya Allah subhanahu Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini Saya cerita wajah Allah ini mubarakat ayah nama Jadi cara berpikir, sekian Nabi, terus kita punya karakter tentu, tertentu Kita milih Nabi ini, milih Nabi ini itu sah Karena ulama umatnya keambiyai bani Israel Ulama umatku itu ibarat kayak Nabi bani Israel Jadi ada yang milih tadi Seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal Itu juga bagus, karena dimana-mana Nabi itu seperti dok dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang sholat. Kita tahu berkawan orang fasek itu resiko ketularan. Iman pas pasan kan jalan orang fasek kan takobel Allah <guruh> 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 kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat lalu kamu apa? Penelitiannya gimana? Masa so dokter spesialis pernah penelitian? Semua orang sehat saya pernah sateliti. Itu dokter aneh apa Enggak. Saya dokter spesialis uh, TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu ini siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Tak pernah. <guluh> kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus, kan ya rawan tertular. Nah, ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi Jabah. Ya saya kira demikian. Baik, Bismillahirohmanirohim.
1: Di sini kita mendengarkan pertanyaan mungkin dari bapak. dua
0: aja dua ya nanti waktunya ada dua
1: pertanyaan mungkin dari bapa ibu lagi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
0: bertanya mengenai kemarin kemarin.
1: Gimana? tapi ada
0: ulamak itu kan Kem- ulang lagi kak buat ini. Kebalanya katakan
1: bapa kalau betul Tapi banyak ulamak katakan bapa kalau tujuh, itu, artinya, itu, Terus, uh, ketumhi, Terus, uh, itu yang ternyata uh, itu banyak itu yang itu Terima oh, yeah. kasih A- selamat malam.
0: Dan ini gambar mana uh, jadi jelas ya ada ayatnya Uduurobakum taduruau wa khuf terusannya apa Innahu la yubul mu kalau kamu berdoa itu yang tadur tadur itu ya yang sangat sopan wa khuf uh, secara diam diam atau secara enggak berlebihan terus terusannya ayat Innahu la yubul mu Allah tu tak suka orang yang melewati Batas itu, Termasuk melewati batas dalam doa Karena ada unsur mendiktik Allah Saya memberi contoh tadi Misalnya kita sebagai cowok berdoa Ya Allah saya ingin punya istri cantik Solifah, nasabnya buah Gak pernah cerewet, wet, pernah apa Itu kan nanti nyarinya juga susah Nanti kalau Allah menjabatkan itu Adanya di surga, ningdonya rapayu rabi Kira-kira Itu sudah berlebihan ya. Terus kalau ada ulama Mengatakan doa itu mukul ibadah itu maksudnya gini doa itu bukti kita minta minta itu bukti kita lemah dalam nah, merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah makanya mas itu sairnya Abdul al itu fifty itu jadi saat berdoa itu hanya sebagai bukti saat allah saat sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal gak kelintas di sembahnya apa? ndak? Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah buktinya, posisinya minta. Itu yang dimaksud mukul ibadah. Tapi kalau kita berdoa, posisi kita protes. Katanya kamu baik, ya Allah, kau baik. Ternyata ndak juga. Buktinya semua doa saya kamu kabulkan. Ini malah doa kriminal. Jadinya. Jadi yang dimaksud mukul ibadah itu doa, itu bukti. Minta, minta itu bukti lemah. Makanya ada sairnya. Jadi saya mentangkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Minta itu bukti merasa kita lemah. Lem. Berarti kita sair Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu kalau di ilmu-ilmu itu apa ya? Doa itu memang memang benar-benar sudah mukul ibadah karena tadi perasaan perasaan merasa butuh sama sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah, gara-gara utang banyak kredit jatuh tempo terus melibatkan Allah. Ya Allah saya ini utang banyak ini, terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang. Cuma Allah tak libatkan kan gitu. Nah itu gak akan jadi wali. Yang jenis ini gak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen. libatkan siapa ya nanya? Libatkan Allah terus. Malam-malam bangun libatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu. Kangen Allah. Terus tahu Allah itu dat pemberi. Karena tahu Allah dat pemberi terus minta. Maka yang, di, yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu. Baru ingat siapa yang di saya. Oh Allah. Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik. Mau ramah utang, bukan mikir. Untungnya Allah enggak, enggak jawab itu. Jadi itu bedanya Wali. Kalau Wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak banyak masalah dulu, baru melibatkan. Nah yang jenis ini tuh bahaya, kalau gak ini mesti ngomel ya? <tuh> Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan ternyata ini enggak Nanti kalau Allah jawab Kamu itu gak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan Terus kamu melibatkan saya Urusannya apa saya dengan itu? Bah, makanya ada usah nuntut karena awalnya sudah, sudah saya Ya saya kira itu ya, jadi ada ayat apa? butuh urok adzur wa khuf ya innahu itu di semua tafsir dikatakan Allah enggak suka orang yang berlebihan dalam doa berlebihan tadi misalnya minta sesuatu yang terlalu besar atau permintaan kemarin saja la nu'adhisukroh kita tidak bisa memenuhi mensyukuri sudah minta lagi misalnya seorang jomblo targetnya kan asal Pak menikah Tapi setelah nikah, bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jumlah saja, belum kamu syukuri kok sudah minta ya, macam-macam. <tuk> <tuk> jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar la nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu, karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua, cari intensif, hari ini itu, syukurnya aja belum sudah. Sudah kemana-mana. Nah, itu sudah muat sudah melebiapah? apa? Ya, saya kira kemudian. Ya, Ya, ya. Enggak, satu. Ya. Namun
1: yang Namun sebenarnya itu Nah, eh, saya... Karena saya... Eh, Karakter saya seorang guru Saya kesahabat beberapa tahun kemarin Maka saya meminta sebuah, eh, sebuah pendidikan Yang saya angkat itu Di nah, Yaitu itu itu, kalau ingin, kalau jari, itu, itu Nah, jalan dalam bisa jadi yang tadinya spesif bagi zona nasional atau membuat bersama di acara dan usaha uh, bagaimana apakah perusahaan kita bagaimana karena uh, kalau beberapa itu dia, karena, eratnya, dalam, nah, ya, dia pasti murci, Uh, apa
0: itu... nah, esok, uh, jadi begini ya masalah pendidikan ya Kalau Nah, apa ada apa di belakang kita ini? Terima kasih Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga misalnya bilang rata-rata alumni pondo ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan ya yang sukses-sukses. Sama, saya punya tetangga dari pondo yang Anda sebut itu kebetulan gak sukses semua. <laughs> <tulah> itu jantong saya sampai ngelogus. Saya ini gimana kok? Ya ya sudah seperti itu, kan subjektif ya. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita e, mondok gitu. Mondok, kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak ada punya karir, tapi kalau malam sujud sama apa. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri. Tapi indahwa itu luar biasa, karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu sehingga Nabi kalau muji itu ada Uas al ini orang yang luar biasa Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil swan Rasulullah itu Uwes al tidak bisa Karena setiap ibunya dipamitin mau swan ke Rasulullah itu sama ibunya tidak boleh Tapi apa yang terjadi, justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun Kurun itu waktu adalah kurun yang ada US Saya punya teman ini kisahnya, kata saya berkali-kali ngisi ngaji di di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya ya kita evaluasi. Saya bilang ini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok Orang goblok tuh baru kata saya gitu. itu. Itu kiai-kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu baru. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terjuara MTQ, juara. Hafal Qur'an atau juara baca Qur'an secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat apa, eh, hadiah umrah atau apalah. Atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh. Gara-gara bodoh itu dosen Ui enggak, jadi Kiai yang enggak. Akhirnya dia jadi bekerja di Korea. Barukahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ATI, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid ini pintar dapat uang dari masjid. <tuk> ini bukan bukan yindir ini biasa saja ini maksud saya. Maksud saya kamu jangan ngabekan hidup. Akhirnya apa yang terjadi saya ini punya temenin ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus aling. Nasib saya dimana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun Sekolah, sekelas gobloknya, Soalnya gobloknya harus disepakati sudah, sudah, sudah. <laughs> <laughs> Ya, goblok Maksudnya kira-kira Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan, sekitar tahun 92 Dulu kan biasalah di dalam hutan Itu mesti ada penebangan Hutan macam, dia ada, ada, ada bosnya Yang jelas dia ada bosnya, saya yakin juga agak kriminal <tuh> Karena dia tidak yang Ilegal login, pokoknya di tektir, dia hidup Di tengah hutan, ikut orang Setelah itu dulu gak ada HP, sering kirim surat ke saya Gus, saya ini hidup di tengah hutan Tapi saya ini muslim, pernah mondok Kalau gak bikin Jum'at itu gak enak Bikinlah dia Jum'atan Nah karena dia pernah ngaji Fakir Syafi'i. Kalau Jum'atan gak ada orang 40 itu Harusnya zuhur tidak Jum'atan Tapi orang yang kerja di situ gak mau Wong, wong dino Jum'at kok juhuran loh Pak Jum, Kalau dino Jum'at ya Jum'atan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak Supaya Jumatan tidak orang 40, sah Singkat cerita, dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ Dia punya sedikit gaji, ya dipakai masjid, Punya sedikit tanah, diwakufkan untuk masjid. Artinya apa? Indawah ini banyak orang bodoh Ternyata di komunitasnya dia muasis pendiri, pemberi Sementara kita yang kecelup pinter Dapat umroh, dapat bonus Kira-kira nanti kita ketemu Allah Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang buddha jawab, oh nate Gusti bikin mejid di pedalaman. Kita-kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti. Reputasi yang mendapat. Gitu. Nah, artinya gini, kita jangan mengukur, makanya Rasulullah itu punya sisi unik. Ini mungkin pelajaran bagi kita semua. Orang-orang Ansor kita tahu semua-semua berposisi memberi Rasulullah. Semuanya orang Ansor. ngasih rumah, ngasih tanah, bahkan bukan sekedar ngasih Rasulullah, ngasih sahabat-sahabat yang dibawa Rasulullah, yaitu orang wajirin Ketika Nabi mengalami sekian kemenangan, Futuhat, Nabi bagi-bagi harta itu orang ansur gak dikasih, sama sekali gak dikasih. Sehingga terprovokasi sebagian, ya tentu sebagian yang muda-muda. Masjur itu yang, yang terprovokasi yang muda-muda. Ini pelajaran bagi kita. Wah, ini Rasulullah Muhammad mulai fair yang dikasih orang-orang kafir kures yang barusan masuk Islam. Paling Nabi karena izinnya tonggo, sawak Dewi kan kenalan nanyar, gitu, gitu, gitu. Jadi dimenangkan sing tonggo, yaitu orang-orang kafir kuresh yang sekarang baru masuk. Singkat cerita, akhirnya Nabi dengar gosip itu, dengar. Bahwa Nabi dikomentari mulai tidak adil karena memprioritaskan orang-orang kuresh. Yang notavenya adalah keluarga Nabi, tetangga Nabi, kampung halaman. 6. Akhirnya Nabi bilang, coba semua orang Ansar kumpulkan di satu kubah, satu khimah besar, di, di Cirona pas itu. kevolkan seorang ansor ditanya dengar-dengar makolaton makolaton balagona engkum e, ada satu makalah dari kamu apa betul itu kamu yang mengatakan terus ketua orang ansor ada yang namanya Sa'id bin Ubadah berdiri ya Rasulullah fala orang-orang terpelajar kita tidak ada yang komentar tapi yang muda-muda ini memang ngomong seperti itu bahwa jenengan sekarang mulai lebih tertarik ngurusi orang-orang cores daripada kita Itu di Jirona, Jirona itu ya kira-kira berapa kilo ya, 40 kilo atau 30 kilo dari Mekah Zaman itu Nabi posisi di Jirona Jawabannya Nabi itu unik Oh iya kata Nabi Apa yang dikatakan Nabi Saya ini Rasulullah, nanti kamu pulang bersama saya Tapi orang-orang ini, orang-orang bedu ini setelah saya kasih kambing, saya kasih unta, mereka pulang Amatardo ayarji anna subis wal wa antum bi Kamu ini nanti mendapat saya, saya ini nanti ikut pulang kamu ke Medina Berarti kamu mendapat saya, Abdulul Khulqi, orang terbaik di dunia Mendapat saya idun Tapi orang-orang yang setelah saya kasih uang itu pulang Artinya gini, kamu berorientasi mendapat saya apa mendapat uang? Nangis oh, semua orang. Sudah mendapat saja, seduik, gak, gak, no, ya. <laughs> Ternyata Nabi itu mentertawakan sama nyon sewa orang-orang budwi-budwi ya. ya Rasulullah, ini, ini baru Islam, tolong diservis dong. Namanya mu'alaf. Saya baru Islam, tolong diservis toh. Ya Rasulullah, ya sudah kamu ambil unta ini, diambil pulang. Yang satu minta kambing, diambil pulang. Terus kata Nabi, seneng di kelakuanmu. Ketemu Nabi, tertarik ngaji. Bertuk duit, mulai bertuk duit. Sementara kamu mendapat saya. Intinya Rasulullah ingin mengajarkan ke orang-orang Ansor, kamu dulu tuh heroik, posisinya memberi memberi untuk Islam maka heroik kamu tidak akan sabatalkan dari mental memberi, kemudian ingin mental men mendapat. <tuh> Itu hebatnya Rasulullah. Jadi jadi kalau dalam tradisi Sahabat misalnya saya sering ditolong orang gitu. Kok setelah saya jadi kiai besar atau jadi Wapres kira-kira gitu Itu malah sebaiknya ndak usah bales yang berjasa Kalau ini calon wali Karena nggak boleh kebaikan itu dibatalkan Dengan mendapat Ini caranya teori politik masalah Tapi kalau teori wali keharusan Masa ngamal kok dibatalkan Nah kan ini ngaji Kalau ngaji itu ya daftarnya jadi wali Jangan jadi politikus Jadi Ibarat kita, kita coba sekarang banyak kampung itu geger kan gara-gara itu Wakifnya Mejid tuh ikhlas tanah untuk Mejid Dua anak cucunya kok terus ambisi jadi imam, jadi pengurus ta'amir Padahal tidak layak Mereka mungkin tidak alim, tidak soleh Ini kan terus tidak fair, wakifnya ikhlas Siapa aja ngelola kelola boleh, asal kompeten Anak cucunya tidak Nabi itu nggak mau Jika Masyur tuh, Orang ansur itu ketika Nabi menawarkan, kita sekarang sudah futuhat, apa harta yang kamu kasihkan muhajirin tak kembalikan, sekarang negara mampu. Tidak ya Rasulullah, kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kasihkan lillahi ta'ala. Orang muhajirin juga sama ketika di Jirona, di Mekah, ini Mekah sudah kita taklukkan. Tanah-tanah yang sekarang dikuasai orang kafir, yang dulu kamu tinggalkan lillahi Sekarang bisa kamu ambil lagi, karena sekarang Mekah sudah dikuasai Islam. Kata orang wajirin apa? Kita tidak akan mengambil sesuatu, sudah kita kasihkan nilam. Jadi kamu malu yang kita lama sekali bermental memberi, kemudian kita sekarang ingin bermental. Artinya gini, kalau jangan mengukur kegagalan itu orang-orang bodoh, orang-orang bodoh itu barokahnya luar biasa. Coba kalau semua orang pinter misalnya, kayak saya, kayak Pak Rektor misalnya. Itu bingung masyarakat. Barukannya orang bodoh di tengah-tengah pasar ada konsultan. Barukannya dokter-dokter yang bijinya enggak pati bagus harusnya di pedalaman. Harusnya di pedalaman ada dokter. Gara-gara prestasi pas-pasan di pedalaman. Coba kalau prestasinya kelas A semua mungkin sudah hidup di Jerman semua. Indonesia bisa kurang stok. Penyuluh. Jadi pertanyaan ini jaringan tadi, ya tadi kalau, kalau saya disuruh jawab dengan ilmu hakikat, Allah merencanakan itu sudah luar biasa. harus digaih pinter, setengah pinter, setengah goblok. Ini semuanya kalau ilah wah, wabilah, itu semuanya barok. Barok. Karena tadi gak bisa bayangkan. Andai kan gak ada santri singgara pati pinter, itu di pedalaman Kalimantan itu gak ada yang jadi Oh Kalau pinter gak mau, pasti gak mau. Barokannya goblok kan? Sampai saya ini, ini tahadus binikmat. Sampai mereka bilang gini, sekarang kan ada telepon, sering tepon saya, Gus, jinan jangan mati dulu. Karena kalau jinan mati kita jadi kyai juga selesai. Karena mereka tuh gak pinter, tapi jadi kyai di Papua di pedalaman mana-mana itu kalau ditanya halal haram sudah tidak bisa. Mau ngerti nak solat sama demulon itu aja. Jadi setiap ada pertanyaan hukum sini nelpon saya. Kadang tamunya nunggu, jawab saya kematian. Nara Abu jawab. <laughs> karena tamunya nunggu. Ya karena tadi dulu di pondok gak pinter, misalnya tahu hanya gini dok. Perempuan kalau datang bulan gak boleh salat Dia gak tahu detail-detailnya misalnya ada perempuan yang mustahato. Berhari-hari selalu keluar darah berbulan-bulan. Nah ngajinya belum sampai sana. Kalau kita kan sampai sana. Oh gini kalau adanya perempuan tadi hanya 6 hari head, Maka yang 7 berikutnya namanya mustahato. Sudah mulai salat mulai puasa normal. Karena ini penyakit bukan kategori khed. Nah dulu ngajinya gak sampai situ. Sehingga kalau ada yang tanya ditunggu ke sini ada perempuan keluar darah terus kita harus gimana ini? Sholat gak? ilmunya agak cukup dia untuk jawab untuk jawab seperti itu karena tapi tadi ya saya ulang lagi ya jadi jangan pernah mengabaikan orang-orang bodoh orang bodoh itu ya Barokah tapi nggak perlu ada gerakan jadi bodoh ya nggak perlu digerakkan <hatch Ally> dari digerakkan bodoh itu pasti mayoritasnya Alhamdulillah <mumbles> sekali akhirnya berkata ada di mana-mana ini betul pokoknya kita ngaji itu apa yang masih itu, <ngan> semua yang diciptakan Allah pasti ada Ya ini memang ilmu agak aneh bagi kalangan akademisi Tapi kan sampean mengundang saya Untuk ngomong ilmu nyakyai Kalau saya jawab pakai Kalau tak jawab pakai standar intelektual Kan saya namanya bahasa basi Itu tidak bagus dalam ilmu islam Mudahana itu tidak bagus Karena ini keahlian saya di ilmu hakikat Ya saya jawab secara ilmu hakikat Terus itu pernah saya diceritani Pak Bintang Pamungkas itu. itu cerita Gus Dur juga pernah cerita Banyak yang sejenis itu cerita Justru kan orang sukses di Jakarta. Itu maturnumun sama keluarganya yang adiknya yang jadi biasa-biasa saja. Karena akhirnya ada yang krumat ibunya. Keluarga Pak Bintang itu banyak yang doktor, profesor. Tapi terima kasih sama adiknya nggak siapa-siapa. Karena barokannya itu ibunya krumat. Coba kalau semuanya dokter, mungkin ini hidup di kampusmu Iya juga gitu. Aduh, kalau ada kita gitu. biasanya punya adik yang tidak patit Dan kienya top bisa kemana-mana, karena ada adiknya yang enggak top, yang rumah ibunya, yang rumah tanah. Jadi sebetulnya Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi kalau kita gak syukur, ya, ya jadi repot. Itu gak hanya cerita tentang dosdur, bintang pamungkas, mungkin Pak Jokowi, Pak Pak Soekarno, Pak. Semuanya sama lah. Pasti dibalik orang top-top ini ada orang-orang yang berkorban untuk kebaikan keluarga di internet. Dulu ada sahabat namanya Abdul bin Wimaktum itu buta Itu tidak pernah ikut perang, karena buta. Tapi setiap Nabi perang itu yang jaga Medina, itu Abdullah bin Umi. Tapi terus jangan bilang, Allah baru kayak buta, ya tidak usah gitu. Pokoknya saya cipain. Rabbana amakolatahada batilah bawa engkau, ya Allah yang kau ceritakan, ini tidak ada yang tidak ada guna. Nah, ya kira-kira demian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.